Tere päevast, te kuulete LHV podcasti turutegijad. Mina olen Nelli ja minuga koos on jällegi Karl Tere. ja Kristo. Tervist. November on ootamatult kätte jõudnud ja sellega koos siis kestab edasi meil tihe, tihe, tihe tulemuste sadu ja kui me siin eelminnadal rääkisime, et, et mitu olulist ettevõtet on veel oma tulemused teatamata ja või mitu olulist ettevõtet ei ole veel oma tulemused teatanud, siis selleks nädalaks on ka need tulemused ära tulnud ja seal ikka oli väga vähe ilusat et tõenäoliselt kõige sellise suurema pettumuse turu osalistele valmistas meta mõnes mõttes oodatult nõrgat tulemused aga võibolla mis see frustratsiooni siis investorites kõige enam tekitas oli siis vaatamata sellele, et, et kõik tulud firmal kahanevad, siis Sukeberg siis väga põhipäiselt põletab ikkagi siis raha edasi oma, oma metaprojektiga ja andis siis investoritele ka teada, et, et raha põletamine jätkub ka järgmine aasta. See on uvitav, sest Tuurikana püsnud selgelt teada, et Tuurikana tegelikult ei meeldise, et siin on nii palju raha maetakse, möödunud kvartal 3,7 miljardit dollarit ja siis nagu see neile ütlesid, et järgmine aasta tõuseb märkimise väärselse summa, seal käigus nad palkasid veel 19 000 inimest, samal ajal kui me kuuleme, et tegelikult peaks just koondama, et, et noh, sõnum on see, et sellised hullumised investeeringud seal lubada võibolla eelmine kümned või eelmine selline rahapoliitika ajastu, kui intressid olid veel madalad ja negatiivsed täna, saad selgelt turu poolt karistada, kui sa nii palju raha, raha põletad sellise investeeringuga. Ja selle tõttu on siis meta aksja hind läinud ajast tagasi 6-7 aastat. Ja kui oleks ostnud meta aksjad 7 aastat tagasi, siis oleks selle nullis. Ja nii et, et nii palju siis pikaajalisest investeerimisest. Aga ja see oli, oli suur pettumus, aga kes tõi kasta nüüd tulest välja, kui nii võib öelda, oli tegelikult Apple. Et esimene reaktsioon oli küll negatiivne aksjahinnale siis, sest et iPhone'ide müük ikkagi näitas teatud kahanemise märke, aga mis oli, kui ma vaatasin need tulemusi, mis oli nagu üllatav mida tõenäoliselt mingi hetka siis turvosaliselt sealt aruandast välja lugesid, oli iPhone'i edu teistel turgudel, eks arenevatel turgudel, mis on väga muljet tavaldav ikkagi Apple puhul on see, et, et ta on suutud ehitada ikka täiesti uskumatu brändi lojaalsuse. Absoluutselt. Et, et noh, selge see, et, et ega Apple ei jää nii-öelda sellest sellisest logisevast majanduskeskkondast ka kuidagi puutumata, aga, aga noh, Apple fändid ikkagi veavad, nad sõnavad otses mõttes sellistest heitlikest vetest, ütleme, ilma võibolla suuremate kaotust, et ta läbi vähemalt pole tundub nii. Ja selle brändiga seoses huvitav, et tegelikult ka need liigasugul lisavidinad, see Airpodsid näiteks müüsid ka väga hästi, et see ökosüsteem, mis on ümber on ehitanud, see on nii-nii kleepuv lihtsalt, et 
et me isegi eile just ühe kollegi kadutasime tuvitav, et neil on nii palju raha kontol, et kus nad jälle leidnud mingi uut tootegruppi, millega veelgi rohkem meid selle maailma sisse tõmata, et miks selle mingid Apple telekat näiteks, et mõelgi, et kui oleks Apple telekas kodus, no Apple TV on küll olemas, aga see päris päris telekas, siis oleks ju veel tõenäolisem, et sa mitte kunagi enam Apple seal välja vahetab ja ostad sinna juurde neid hästi ühenduvaid seadmeid. Aga nagu sõtsid, jah, kastaniti tulest välja, et käive kasvus 8% kasumaksvikohta 4%, mis oli see megakäppide puhul on see kvartal on üsna hämmastav, et pigem on just kuludega alt minnud ja marginilid väga tugevad ja tundub, et, jah, et igalt poolt mõjalt võitakse kokku, nes meta puhul võitakse kokku siis digitaalsest turundusest, siis uus iPhone ikkagi ostatakse ära. Ja mis võibolla veel välja tuua Apple tulemuste puhul siis Mäki müügi käive saavutas siis rekord, rekord tulemuse ja kasvas 25% eelmise aastaga võrdluses. Mm-hmm. See on väga, väga ilus number. Ja selle järjeldus võibolla ongi see, et tarbi ja tegelikult on väga tugev, et nagu me eelmine saadagi rääkisime, et ettevõtted vähendavad investeeringud igasugu serveritesse, klaudidesse. See tegelikult tarbi ja kes need vidi need ostab, elektroonikat ostab, on ikkagi väga, väga tugev. Aga kui me räägime siin serveritest seda, siis äkki Amazon Amazoni käive kasvas küll 15%, aga kasum kukkus selle võrast pooleks. Et täpselt nagu mõtlesin, selle kvartali märksena see ei olema kulude kes sellega hakkama ei saanud, siis aksegreeri vastavalt. Et, et mis sellest käive kasvust kasu, kui kulud on üle kätte? Amazoni webserver kasvas 27%, see kõlab päris palju, aga see on tegelikult üks ajaloo madalamaid kasve ja see jääb konkurentidele, ehk siis Google'ile ja Microsoftile ikkagi, ikkagi selgelt alla. Ja no võib kokkuvõtelt siis öelda, et, et, et mega, teh mega käppide jaoks oli see nädal ikkagi suhteliselt masendav. Et tega ei olnud kellegil midagi väga, väga head või häid sõnumid investoritele tuua, et, et nimeta Microsoft, Google ja Amazon, et kõik aksjad said ikkagi päris tugevalt pihte tulemuste peale nii et et, et nüüd on nagu selline kui sa oled siia maani olid need megakäppi tehaksed siis sellised ilmasambad veel püsti eks selles noh, ütleme jah, negatiivsete uudiste tuules viimane pool aastat meil siin läinud on või viimane kvartal eriti ja siis See nagu veel viimane kaitse, aga, aga see oligi last man standing on Apple praegu, et, et ülejäänud jah, ei, ei toonud väga palju rõõmu turuosalistele. No, väga paljude nende ettevõtete jaoks, no, eriti tegelikult Apple enda jaoks on ju neljas kvartal see kõige olulisem kvartal. Mis sa, mis sa Karl, arvad, kuidas nende jõulukingitustega jääb, et, et Lähevad ikka käpli tootad sinna jõuluvana kõtti või? Kui see uvitav, Amas on just kommenteeris see neljandat kartelit. Et see nagu siis neljas on tugevam jõulukingitsel on ka see Black Friday või siis 11.11. Ja nad ütlesid, et eesolev kartel nad näevad 2-8% kasvu, mis on Amazoni kohtu üli vähe. Ja ütles ka, et äri kasum jääb 0-4 miljardi vahele. Analüütikud ootasid 5 miljardit. Okei, okay, see on päris lai selline vahemik. See on hästi lai vahemik ja selle vahemiku siis alumine pooldaneb seda, et nad võibolla ei teenigi raha see kvartal. Et see on märgi. See läks ikkagi väga halvasti juba. 
Ja nii et äh, eks nüüd iga üks peab selles mõttes, ütleme investoril ei ole ka üldse lihtsad ajad, et, et eks iga üks peab nüüd välja mõtlema selle, et äh, kas need firmad, millest me nüüd rääkisime, kes on nüüd tegelikult seda tehnoloogia sektori kasvu vedanud viimased aastat ikkagi sisuliselt ainu isikuliselt, eks? Et kas see on nüüd ajutine või see ongi selline permanentne muutus? Mis on ohtlik selle üles on see, et need samad sellised megagäpid on kõige suurem osakaal igasugu indeksitest, näiteks S&P 500 tehnoloogia numbes veerand kuubikusses rääkimata Nastagist et kui siit peaks selline karu tuurg algama ka nende sama teetavad, et teaks, mis muidu püsisid hästi, siis see toob ka igasugu indeksid alla. Kui rääkida veel natuke üllatajates, siis üks üllataja oli küll ja see oli Pinterest. Et Pinterestil olid, ühne ta üllatas konsensuse ootusi nii käibe kui kasumi osas ja, ja mis võibolla enamki veel ta andis ka üsna positiivse kaidansi neljandaks kvartaliks. Pinteresti juhtus selline asja, et kui seda algas, siis tegelikult tõmmati just nimelt Pinterestist päris palju seda samasugust digitaalmeed ja sellist marketingi pasjateid kokku poole, et kui nad muidu on kasvanud selline 50% aastas, siis see kvartal on nad kasvanud selline 10-20%. Et tore näha, et nad on tegelikult optimismenil tagasi tulnud, nad tagasi oma selle kasvudreaktaril. Siia jõu oma seal konverentskõnes rõhutas seda, et, et nad on nüüd viimasel ajal kasutanud rohkem masinõpet et siis personaliseerida oma klientide jaoks kõik võimalike soovitusi ja, ja ta ütles, et see nagu töötab nende jaoks väga hästi ja, ja teine oluline aspekt ütles ka, et, et nad on ikkagi oluliselt tähelepanu pööranud kulude kokku tõmbamisele nii et nagu karsasin teid Amazoni puhul välja eks ole, et, et kui oluline see on kui kuludele üldse tähelepanu ei pöörata ja, ja Pinteresti puhul siis võib välja tuua selle et, 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 et kui sa võrdselt tegeled oma teenuse kvaliteedi parandamisega ja hoiad kulud kontrolli all, siis saab ka raskel ajal hästi hakkama Uvitav, et ma veel seda kulude kokku ei tõne numbritusti näe. Pigem siin kajab välja see sama, mis sa ütlesid, et seda masinõpet kasutavad, et arenduskulud on siin viimase kolme kvartel oleks päris palju tõusnud, aga kui see aitab neid rohkem raha tulevikus sisse tuua, siis igati, igati hea investeeringi. Seni nad on muidugi kuludega natuke küll pihta saanud, aga loodame, et see siis muutub. Mm, ja, aga need olid siis jah, sellised olulisemad tulemused, mis meil siis nüüd eelmine nädal või möödun nädal olid, aga kui me siin eelmises saates arutasime selle üle, et, et mis kriis see selline on, kus inimesed jätkavad samas tempos igasuguse meelelahutuse peale kulutamist ja, ja tundub, et see ongi selles osas teistmoodi kriis, sellepärast, et seda meie sama jutu ajamist kinnitas ka tegelikult näiteks abispadget grupp, mis on siis autorent 
ja käib üldiselt lahutamatult ka igasuguste reisidega kaasas ja teatas ka väga tugevatest tulemustest ja kes veel sinna otsa teatas headast tulemustest oli Uber, kes ütles, et nõudlus siis sõidujagamisteenuse järgi on väga tugev ja, ja see jõu siis andis nagu mõista, et, et tema näeb seda momentumit nagu jätkumas, kuidas te seda kommenteerite. Me oleme tegelikult rääkinud ka sellest Uberist ja, ja sellest, et, et, et küteinnad on kallimad, aga, aga teisest küllest on võibolla tekinud selline harjumuse jõud, eks ole selle eriti selle covid kasutada rohkem sellist sõiduagamisteenust ja, ja tundub, et sellest ei ole nagu loobutud. No, pikas, pikemas perspektiivis sinna poole ju võiksimegi liikuda ja tegelikult kui mõelda selle, no ütleme siis tarbija jaoks selle teenuse kasutamise kogu kulu peale, siis ega üldiselt ma mõtlen vähemalt siin Eesti kontekstis, okei, meil ei ole Uberit, meil on siin, meil on siin teised alternatiivid, aga see kipub ikkagi niimoodi olema, et, et lõppkokkuvõttes, kas ma oman autot Ja, ja sõidan, sõidan selle oma autoga või siis ma teen Uberi või taksovahendusel neid otsasid, et siis no, tava inimese puhul üldiselt vähemalt linnas kipub see, kipub see sõidu jagamine või taksoteenus no, kokkuvõttes nagu odavam tulema ikkagi, et võibolla ka see, see Uberi momentum siis hea momentum või, või, või nii-öelda jätku populaarsus no, viitab sellel, et inimesed Inimesed võibolla on, jätavad oma auto garaasi ja, ja, ja kasutavad siis seda lahendust, mis kokkuvõttes odavam tuleb. Teate, kus see odavam hind tuleb? Tuleb sellest, et Uber tegi see kvartal pool miljardit kahjumit. Et neljä Kristo, kui investeeriksete minuude ettevõttes, see lubata mul pakkuda samasugust teenust kahjumiga aine või nii-öelda kliendile peale maksta sellest, et minuga sõidab, siis ma arvan võibolla suudas küsjuks ettevõtte püsti panna. Jah, aga me sellest, sellest ka siin mõned saatet tagasi rääkisime siis Eestis Poltraivi kontekstis just, et mm-hmm. ega neid, et kui kütehinnad, kütustehinnad anglitest tõusid, siis ega nemad oma, oma nagu lõptarbia hinda või sellist ei, ei suutnud nii kiiresti kasvatada ja, ja see, see, see sõit muutuski atraktiivsemaks, eks, et võibolla ka sealt natukene neid neid põhjuseid tasub otsida. Ma pean küll tunnistama, et ma ei ole see nädal jõudnud üldse nendele tulemustele eriti peale vaadata. Ja, ja, ja mis ma tahtsin öelda või mille peale ma jäin mõtlema, kui ma kuulasin teid siin rääkimas nendest tehnoloogiaaksetest, et, et kõik oli sellised nagu negatiivsed tulemused ja, ja, ja sellised tumedat toonid, aga kokkuvõttes siis nädala tagusega võrreldes ega Nasdaq ei indeks ju väga palju ei muutunud või väga palju ei kukkunud, et Et kuidagi no, turuline, et need esimesed nagu rusikahoobid makku võetakse vastu ja, ja, ja siis toimub jällegi kiire taastumine, et, et eks kuidagi tundub, et investorid ka ikkagi nagu endiselt siis otsivad nagu seda igat, igat positiivsed sõnumit, et, et, et siit kuskilt põhjast tõus makata. See on väga hea point, sest näiteks S&P 500 tõus on eelmise kuu põhjades kuskil 7-8%. Kuubik natuke on vähem küll, aga Aga jah, siin on vist jällegi see affekt, et turud on sellised ettevaatavad mehanismid, eks? Et see, need kehvaad sõnumid tulid sisse ja turud vaatab nüüd ettevaatavalt, mis edaspid hakkab saama. Jah, ja no, ma mõtlen, et ei saa ju tegelikult öelda, et noh, ütleme, jah, mõnes võttes võibolla see lootus püsis, et noh, et, et, et äkki, äkki ikkagi tuleb mingi positiivne üllatus nende tulemuste puhul, aga, aga üldiselt selline teada fakti oli see, et, et 
et noh, mingi hetk peavad ka nad suured murduma, et nad ei ole ju päris, noh, nad ei ole ju eri, noh, üksikul saarele, et, et nad need ikkagi mõjutavad need makro, makrotrendid ikkagi täpselt samamoodi kui kõiki teisi, nii et, et jah, seda suureks üllatuseks ju nimetada ei saa, aga, aga eks seda, jah, ütleme ettevõtte põhiste pettumust oli siis võibolla ühe puhul rohkem kui teiste puhul, et, et, et kui sa ikkagi oled viimased aastad harjunud kovaks sellega, et ettevõtte pidevalt pigem ikkagi ületab neid oodatavaid prognoose ja, ja, ja pakub selliseid positiivseid üllatusi, siis, siis sellest heaolutundest on raske, raske loobuda niimoodi äkki, et, et siin üks oli hea pealkirjel just Amazoni kohta, et et Amazon investorite jaoks tuli Halloween varem seasta, et ilmatas nad kõik pool kangeks. Aga ja, et, et nüüd võib siis jah selles osas nagu Joona alla tõmmata, et need et suured ja hästi olulised, kes siis just nimelt neid indekse kõige rohkem mõjutavad, et need ettevõtted on nüüd seda korda siis oma tulemused teatavaks teinud, Ja aga see veel siis ei tähenda seda, et tulemust hooaeg läbi oleks, et see siis ikkagi jätkub, aga siis võibolla natukene teise järgulistema ettevõtetega kui nii võib öelda, aga kindlasti tooni nad siis tulevikuks või lähitulevikuks annavad rohkemal vähemal määral ikka juurde. Nii et, et eks me järgmedatel nädalatel ikka nopime siit mõned huvitavad nimed välja ja, ja siis ka kommenteerime neid tulemusi. Aga kui liikuda nüüd üksik ettevõtete juurest makro olukorra kohta, siis meil oli eelmine nädal ja oli siis Euroopa Keskpanga istung, kus siis tehti teatavaks järjekordne intressidõste. Ja Euroopa Keskpank siis tõstis taaskord kõiki kõiki nii-öelda baasintressimäärasid või, või, või neid rahapoliitilisi intressimäärasid 0,75% võrra ja midagi suurt üllatavat minu jaoks selles, sellelt istungilt ei, ei koorunud täpselt samamoodi siis räägiti ka nendest nii-öelda pikaajalistest laenuprogrammidest, mis on seal välja töötatud Ja, ja et nende tingimusi nüüd siis sellises muutunud intressi keskkonnas hakatakse ka ümber vaatama. Ehk et no, see tegelikult oli kõik nagu enne, enne istungit juba, juba nii-öelda meedias info selle kohta ringles, et, et tõenäoliselt sellised otsused seal vastu võetakse ja, ja sisuliselt täpselt nii ka tehti. Et päris palju... Või ei saagi öelda päris palju, aga noh, ikkagi nägin pärast seda keskpanga istungit Twitteris kui, kui, ka, kui ka mujal sootsiaalmeedias selliseid sõnumeid, et, et, et see ICP istung oli siis oodatus pehmem, tuvilikum või davish nagu ingliskeles öeldakse, et, mis siis oleks nagu turge pidanud rõõmustama. Ja ütlen ausalt, et mulle jäi see natukene aru saamatuks, et kust sealt seda pehmust välja loeti. Tõenäoliselt oli see seoses sellega, et, et siis pressikonverentsil suure küsimise peale president Lagarde 
ütles, ütles välja, et detsembris nad ilmselt hakkavad arutama ka mingid muid meetodeid näiteks siis rahatrükki tagasi pööramist ehk siis, ehk siis nii-öelda nende väärtpaberite turult ära korjamist ja, ja üldiselt seda tehakse ikkagi pärast seda, kui või sellega alustatakse pärast seda, kui intressid on siis oma no, mingisuguse tipu saavutanud või vähemalt selles lõpufaasis ehk et võibolla siis võete seda kui sõnumit, et intress enam väga palju ei kergitata samas, samas kui räägiti konkreetselt edasi tulevatest intressi tõusudest, siis, siis oli ka Kesplanga sõnum väga selge, et intressi tõusudega veel lõpule ei ole jõutud ja neid tehakse ka edaspidi, et lihtsalt siis ja see ulatus ja, ja, ja nii-öelda sammu suurus on, on lahtine ja seda vaadatakse siis iga istung nii-öelda eraldi, et selles suhtes suhteliselt ootuspärane pärane istung minu arvates ja, ja mulle tundub, et ega ka tegelikult Turgudel, noh, kui vaadatasin näiteks Euripori liikumist või midagi, et ega seal ka väga suurt mingit jõngsu kuskilt sisse ei tulnud, et, et selles mõttes läks nagu rahulikult. Üks näidesest võibolla nii-öelda pehmusest tuli siis pressiteatega, kus varem on alati issi püüelnud, et, et me tõstame intressi määrasid järgnevate miitingute jooksul siis. Aga siis nad läksid natuke vähem spesiifilisemaks, pean lihtsalt, et, et tõstame intressi määrasid edaspidigi. Et see on võibolla selline nii peen selline detailsus, et kes otsib see leia see, see on see sama, millest ma eelmine saada rääkisin ka, et natukene selline otsimise, otsimise vaev, et igat kuigi ma tean, et tegelikult need keskpanga pressiteated on sõna sõnalt väga hästi läbi mõeldud ja väga täpselt mm-hmm. selle iga sõna kontrollitakse, et millis signaali turule saata, aga, aga no, see tundub ikkagi natukene selline otsitud soovmõtlemine, eriti nagu olukorras, kus kus keskpank nii Euroopa keskpank kui, kui ka föderaalresel on siis nagu ise tead annud, et tegelikult sellise, no, sellise forward guidance'iga või, või, või sellise no, et selle, selle eel, eelkommunikatsiooniga nad hetkel ei tegele, et põhimõtteliselt ikkagi istungi, istungi kaupa vaadatakse neid samme otsuseid. Aga rääkides ootustest ja soovmõtlemises siis tegelikult nüüd, kus me oleme Feedi istungi ootuseseks, on seal täpselt see sama teema ja, ja ma arvan, et, et kui me siin just rääkisime sellest paradoksist, et, et ühes küljest need suured tehettevõtted on nagu kukkund, aga samas indeksid on neil päris, no, päris hästi nagu paigal olnud või mitte paigal olnud, aga isegi tõusnudeks ole siin kuu algusega võrreldes või eelmise kuu algusega võrreldes, siis ma arvan, et siit võibolla äkki leiabki selle põhjuse üles. Et, et siin on ikkagi alates viimasest istungist on ongi nagu niimoodi poetatud siia ja sinna selliseid vihjeid, et feed võiks nüüd oma retoorikat hakata muutma pehmemaks. Ja selle ootuses on minu ka turg rallinud. Nii et, et ma arvan, et, et kui nüüd feed teatab oma intressi tõstest, mis tõenäoliselt on 0,75, siis see ei ole antud hetkel teema, vaid teema ongi siis just nimelt need kommentaarid sest et mulle jääb küll praegu selline mulle, et, et see ootus selles osas on päris suur, et see retoorika muutub. No see on selles mõttes on see ka loogiline, et tegelikult intressid on ju tõusnud juba sellisele tasemele, kus nad on 
No, näelda saavutanud oma neutraalsed aseme või, või sellise, sellise normaalse aseme või on vähemalt sellele väga lähedal juba. Ehk et no, mida intressi tõusu, iga intressi tõus edasi, seda rohkem jõuab ju kätte see hetk, kus nii-öelda no, see, 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 see rahapoliitika hakkab liiga karmiks muutuma või me ütleme, et kui me liikusime siis sellisest väga leebestre rahapoliitikast kõigepealt normaalsesse, toimus selline rahapoliitika normaliseerumine, siis no, nüüd iga sammuga edasi hakkab põhimõtteliselt toimuma siis karmistamine ja, 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 ja selles kontekstis on, on no, selles mõttes on aru saadav, et oodatakse neid arutelusid, et millise tempoga neid jätkata, eks, et kuna peaks seda tempot maha võtma, kui kaugele ja kus on see, nii-öelda, see, see kõige ülemine piir või see terminal rate, nagu, eks, et millest üle ei taheta minna, et need, see, on, see on nagu normaalne et, et, ja, ja keskpangad peavadki kindlasti neid arutelusid pidama, et no, ilmselt, ilmselt sealt siis turut loevad endale jällegi seda välja, mida nemad ootavad. No üheks tõukeks vist on nendele jutudele ka Kanada keskpanga otsus. Ja Kanada keskpank siis ka möödunud nädalal. Neil oli oma istung ja, ja seal siis ka tõsteti intressimäära, aga siis vähem kui nii-öelda oodati. Et, et seda siis jälle võeti finanstuurgudel kui nii-öelda pivotti või, või sellist pöörat, et mina, mina sellega jälle päri ei ole, et, et ikkagi endiselt ju liiguti, liiguti intressidega kõrgemale. Aga jah, selliseid, selliseid leebemaid sõnumeid on tulnud ka Austraalia mõned nädalat tagasi, eks jäi sellega silma, et tõsteti intresse loodetust vähem. Ja, aga noh, ma ütlen, et see, see ongi selles mõttes ka normaalne, et Kanada keskpank on ka intressidega tõusnud juba kõrgemale kui föderaalreserv. Nii et eks nemad on ka, on ka lähemal sellele määrale, kus, kus võibolla hakkab liiga valus juba ja, ja enam ei saa nii suurte sammudega edasi minna. Noh, jah, paradoksaalselt jälle see tururalli nagu pigem, pigem töötab nagu vastu vidiselt sellisele pehmemale toonile, et aga noh, ei ole kaua oodata jäänud, et täna õhtul saame siis teada, kas, kas turu osaliste ootus pehmema retoorika suhtes on ennatlik või, või mitte. Aga väga huvitavad sõnumid on tulnud veel ühend kuningriigist ju vahepeal kus siis veel mõni nädal tagasi keskpank tegeles, tegeles siis noh, rahvakeeli endiselt rahadrükiga või et ostis siis võlakirju kokku ja pakkus likviitsus selle erinevatele fondidele ja nüüd siis uue järjekordselt uue valitsuse ja uue rahandusministri alluvuses või, või nendega koostöös on siis teatatud, et hakatakse hakatakse siis esimesena nii-öelda neid võlakirju maha müüma, ehk et siis nagu päriselt sellise sellise no, quantitative tightening või, või, või nii-öelda rahatrükki, rahatrükki vastuprotsessiga tegelema ja, ja see saab olema väga huvitav eksperiment, et vist minu teada või ei tule küll pähe, et oleks maailmas keegi varem seda teinud et neid rahatrükki kui sellist või varade ostu programme on erinevates riikides olnud päris palju ja, ja ka enne seda kui kui Föderaalreserv ja Euroopa Keskpank sellega pihta hakkasid siis ka enne seda oli, oli, oli neid eksperimente tehtud, aga üldiselt selleni ei ole veel jõutud, et, et Keskpank hakkaks neid varasid maha müüma ja nüüd siis, nüüd siis ühend kuningriikide Keskpank peaks olema esimene linnukene, kes siis 
kes siis selles mõttes pedast välja lendab, et vaatame, vaatame, mis selles saab. Kuidagi tuleb esimesena meelde see ütles, et desperate times take desperate measures, et, et vaatame jah, et, ja, see pendli, et pendli, pendli kõikumine on nagu päris suure aardega praegu. Aga meil on tulnud siin ka väga palju küsimusi ja, ja me oleme siin ka võlgu mõned vastused, et Katsume oma võlad siis nüüd ka küsimuste osas ära klaarida. Ja siin eelmine, enne eelmist saadet juba meile tuli siis näiteks selline huvitav küsimus Rootsi majanduse kohta, et millised on Rootsi majanduse väljavaated võrreldes üldise eurotsooniga ja, ja siis on siin uvi tuntud ka selle vastu, et kas Rootsi pangandussektor võiks olla mõistlik investeeringu koht hetkel. No, ma ei tea, et minu enda tunnetus on selline, et iga Rootsi majandus hetkel väga palju ei erine eurotsoonist Euroopast üldiselt ja, ja no, ega tegelikult on ju maailmas üldiselt probleemid on kõikidel samad, et ka seal on siis tegeletakse kõrge inflatsiooniga, kuigi seal inflatsioon on veidi madalam kui, kui eurotsoonis, minu meelest neil on kuskil 7-8% juures vist see nii-öelda siis no, keskmine tase ja, ja, ja täpselt samamoodi siis need kiire hinnakasv on ennast muudes majandussektoritesse hakkanud sisse, töö, sisse sööma ja, ja prognoositakse seal siis nüüd viimaste andmete järgi, mis vist minu mõelest eile või üleile tuldi selle uue prognoosiga välja, et järgmiseks aastaks siis väikest majanduslangus sellist poole protsendi kuni protsendi suurust olenevalt siis allikast Ja, ja võibolla, mis Eesti, Eesti majandust puudutab või, või meie seost Rootsiga, siis alati on, on huvi pakkunud, kuidas Rootsi kinnisvaraturul läheb, sest kinnisvaraturg on ju teatavasti pangandusega väga suur tugevas seoses ja, ja Rootsi pangad on ka meil siis siin tugevasti esindatud siis no, Rootsi kinnisvara sektor on selles mõttes languses juba, et hinnad on seal vist kas kuskil 13% või midagi sellist tippudest alla tulnud ja, ja need erinevad hinnangud siis ütlevad, et kuskil 15-20% see hinnalangus seal olla võiks kinnisvara sektoris aga samas ka nagu kohalikud analüütikud ei näe ette mingit väga tugevad krahhi, no, see peegeldub ka selles, et üldine majanduslangus siis arvatakse seal suhteliselt nullilähedal või, või väike miinus vaid tulevat sest et tegelikult ka kinnisvara turul noh, Rootsisse on nii palju inimesi sisse rännanud ja tegelikult see nõudus on ikkagi väga tugev et kui toimub selline selline korrektsioon kiire hinnakasvu pealt ära siis, siis tegelikult turg üldiselt noh, peaks ikkagi edasi kasvama selle inflatsiooniga seoses kui ma viimatasin septembri alguses käisin ettevõtetel külas siis me õhtustasime ja Ja selle ühe teenindajaga siis rääksime, et kuidas nemad inflatsiooni tunnevad, et ütlesid, et inimesed on maru kurjad, et seal on 10% inflatsioon, ma on rau, rau, et meil on 25%. Jah, eks see on, see on kõikel maailmas aru saamatu, et kuidas eestlased siin oma 25% inflatsiooniga tänavatel ei ole ja nii rahulikult tunduvad. Aga, aga mis, mis pangandussektorid puudutab siis, siis noh, mõtlen ausalt, et mina ei oska siin nagu erilist hinnangut anda, et, et kas see on hea koht või ei ole hea koht investeerimiseks, et et eks see ole iga ühe enda otsustada, et, et no, tundub küll praegu niimoodi, et kui Rootsi pangandussektor siin mõned aastat tagasi maadles nagu tõsiste selliste maineprobleemidega, siis äh, 
rahapesu erinevate juhtumite kontekstis. Et siis, siis need mured vähemalt tunduvad nagu no, olevat selja taha jäänud või siis vähemalt praegu nagu teise järguliseks muutunud. Ehk et võibolla siis on, on mingi risk nagu lauvalt veidikene maas. Võibolla mis inimesi hirmutab just nagu rootsid väljaspalt vaadates on see, et seal on hästi kõrge nagu laenud asemed. See tuleb sellest, et seal saab ju võtta kodulaenu mingi saja aastase makseperioodi peale. Et see, see siis tundub just, et laenu kormuseks hästi suur, et tegelikult see just no, võiks aru, et see näitab sellist nagu väga arenend finantssüsteemi võibolla või, või head seadusandlust. Jah, seal on sellised uvitavad laenutootet äh, olemas küll, et, et pangad nii-öelda no, on innovatiivsed, kui nii võiks öelda selle, mm-hmm. selle koha pealt. Aga, aga mis veel jäi meelde muuseassi, mis Rootsi majandust võibolla no, iseloomustab või mis võiks anda mingi, mingi sellise indikatsiooni on see, et, et kui meil siin Eestis on, on valitsuse tasandil võetud selline lähenemine, et, et riigi eelarve selline pikaajaline tasakaal võiks olla kergelt miinuses, et üle aastate selline struktuurne tasakaal, ta võiks olla kergelt miinuses, et me no, areneksime, toetaksime ja need seda majandust, siis Rootsis on see, see selline fiskaalne kontrollitus nagu väga paigas ja, ja ka uus rahandusminister just ütles nüüd, et, et tema ikkagi näeb, et nad peaksid jätkama oma senise poliitikaga, mis on siis see, et hoitakse sellist kui ma nüüd peast mäletan õigesti, siis 0,3% ülejääkeelardes pikaajaliselt siis üle aastate. Ehk et see lähenemine on sisuliselt nagu vastupidine siis Eestile. Ja, ja, ja tegelikult noh, see näitab, et ka riigirahandus on, on väga tugevas seisus ja sealt nagu siis selline riigi üldine riskihinnang on kindlasti väiksem. See on hämmastavalt tugevas seisus nimelt Rootsi ja siis avaliku sektori võlg jagatunud SKP-sse on kuskil 35% Arvestas seda, et seal on sootsiaaldemokraadid olnud võimul mingi viimased 20-30 aastat, siis on väga, väga tugev tase, et kui me räägime, et pangandusest võiks probleemid tulla, siis tegelikult riigil on tohutult püssirohtu, et seda siis ka leevendada mingil hetkel. Rootsile tegelikult ka poliitiliselt on algamas selline uus ja nende jaoks teitsa tundmatu ajajärk mõnes mõttes, et, et Rootsi on ju läbi ajalu või vähemalt lähialu on kuulus oma neutraalsuse poolest igasuguste sõjaliste konfliktide puhul ja, ja nüüd siis viimaseks piisaks karikasse sai Vene Ukraina sõda, kus siis Rootsi astub NATO liikmeks. Ja siit ongi äkki hea hetk hüpata järgmise küsimuse peale. Ja järgmine küsimus, mis ka juba siis eelmisesse saatesse meil tegelikult esitati, puudutab sõja- ja relvatööstust ja, ja küsija siis tunneb huvi, et mis on meie arvamus, kas, kas sellistesse suurtesse relvatööstuse ettevõttetes näiteks siin Lockheed Martin, Rheinmetall anda siin välja toonud mõned eel, et kas on hetkel hea aeg sinna investeerida ja, ja mis on meie üldine arvamus sellest sektorist, et kuidas neil praegu läheb? Saatasin lugema ühteseks ekonomist artiklid, kus rääkis just sõjatööstusest ja see oli üsna nagu negatiivse tooniga kirjutatud, et tegelikult kuigi võiks arvata, et sõjatööstus oleb üli hästi, siis tegelikult see üldse ei ole nii. Ja ütleski, et mis seal muudab keeruliseks, et peamine telli on tavaliselt riik ja selle käib kaasas hästi palju üks näestid poliitikat ja tellimise hästi hüplikult sõltuvalt sellest, kes siis võimul on, et Ja ma, ma ei uskun seda väga, ma vaatasin natuke enne see ettevõtete sisse, mis lugeja meile siis saatis, näiteks Raytheon, 
Nemad siis toodavad rakette ja raketti kaitsesüsteeme, satelliite ja sellised asju. Ja uskumata, aga järgmise aasta kasvootus on nende jaoks 5-6%. See on tegelikult nagu üsnagi madal. Et, mida võibolla siin nagu kaitsetööstusesse investeerides silmas pidada on see, et kuna see on strateegilise tähtsusega sektor, siis tihti investori kipu olema seal põhifookuses ja unustatakse nende olemasolu võibolla üldse äragi. Et seda juhitakse natuke selles teise motivatsiooni kaudu võibolla. Et kui ihmise mõtleme, et sõda käib ja igasugused, kus seda on see riigivaitse kulutuse nagu tõusevad, siis see kuidagile numbritusse veel jõudnud. Ma arvan, kus see võib tulla? Võibolla see, et hetkel kasutatakse ära veel laovarusid, et Ukrainas saadetakse oma sellised vanu, vanu tehnikat ja, ja veel ei ole võibolla see uus selline puum või selline tellimised sükkel peale tõlnud. See, see võibolla see põhjus, miks see nagu numbritesse jookse. Küll, aga ma arvan, et nagu nõus, et see on üsna selline potentsiaalikas sektor, et seal võiks alata uus selline super sükkel, et raha sinna ja pumbatakse kogu aeg. Ja seal on, seal on ka see teema, et no, ei ole ka nemad ju puudutamata jäänud siis üldistest sellistest probleemidest, et energiainnad on tõusnud ka nende jaoks, kulud kasvavad, tarneahelad on muutunud apramaks, eks ole igasugused, no, ma ei tea, metallitarned ja nii edasi, et see, see globaalne toormeturg on ju, on ju käib siin toormituultes meil praegu. Ja, ja, ja kuna seal on tõesti need tellimused on sellised no, lepingud on pika aegsed, eks ole ja, ja võibolla palju oleneb ka sellistest siis konkreetsetest lepingutest, et kuidas need kulud seal fikseeritud on, eks, et kas on kas nii öelda on võimalik siis seda nii öelda no, tootmiskulu hinnade õusu siis ka lõptootes edasi kanda või ei ole, peab enda kasume arvelt seda tegema, et kõik sellised sellised nuansid mängivad ka seal rolli ja, ja, ja jäi silma veel üks selline mõte, mis, mis oli välja toodud, et kui me mõtleme sõja- ja relvatööstusele, siis me mõtleme üldiselt sellistele traditsioonilistele ettevõtetele, kes toodavad, ma ei tea, relvi, rakette, tanke, no, mis iganes, eks ole sellist füüsilist, füüsilist sõjapidamistehnikat, aga et üha enam tegelikult ka need investeeringud kipuvad liikuma kuskile teistesse sfääridesse, et kas me räägime küberkaitsest või räägime mingisugustest, noh, ongi satelliidid, okei, okay, see ettevõtte, mis välja teid on ka seal valdkonnas nagu esindatud, aga et noh, et tihti lugunud investeeringud või, või see, see nii-öelda suur mingisugune kaitse eelarve kulutused, et need ei pruugi tegelikult minna üldse siis noh, reaalselt mingisuguste padronite ja püsside ostmiseks. Täpselt näiteks üks ettevõtte, kui ma ise olen investeerinud, et luge kui siis meil selliste suurimate ettevõtete kohta, aga Saksamaal on selline väike ettevõtte nimega Hensolt, kes toodab radarisüsteeme ja ma isegi tunne aru selle peale, aga radarid on peagu igasuguse tehnika otsas, et see on nii lennuki helikopteri mingite maasõidukite peal ja kui me ütleme sõjatööstus, siis tegelikult mood on üldelda kaitsetööstuseks ja, ja seda on ka lihtsam poliitiliselt maha müüja, et me ikkagi kaitsime riiki, me investeerime õppes radaritesse, mitte hävitavasse tehnikasse, vaid kaitsvasse tehnikasse, et, et see on uvitav ettevõtte, seal on veerand osalusest kuulub Saksa riigile ja ma kujutan ette, et kui siin Rootsi ja Soome kõik, kes siin NATO hakkavad liituma ja hakkavad seda NATO 2% SKP sellest piiri täitma, siis on väga suur tõenus see ettevõtte saab ka sealt oma osa. Ja, et, et selles osas on hea, hea point, et, et ongi me traditsiooniliselt, nagu sa Kristi ütlesid, mõtleme, et, no, et, et sõjatööstuse 
sektorisse kuulub ikka ainult see ettevõtte, kes mingit füüsilist kraami toodab, aga jah, et see sõja pidamise nüüd ise loom on võibolla halb sõna, aga, aga see sõja pidamine on siis vähemalt nii palju ikkagi tänapäeval muutunud, et, et, et just see kübersõda on väga suur osa sellest sõjapidamisest, et Et, et kui jah, muidu võib-olla seda mm, Ukraina vene sõja mingisuguseid blogisid lugeda, siis kuidagi tundub, et sa oled ajast tagasi rennanud kuskile teise maailma sõja aega, aga üks suur erinevus on jah, selle kübersõja osas ja seda ei, kindlasti ei tohiks ala innata ja, ja kui nüüd investeerimise kontekstis rääkida, et siis me mingisugused kuud tagasi ju tegelikult ka arutasime selle üle, et, et mis võiks investorit nii-öelda aidata läbi sellise majanduslanguse perioodi, siis, siis üheks sektoriks kindlasti ongi kaitse ettevõtted. Ja, ja praeguses, ütleme, isegi kui see sõda nagu kõrvale jätta, siis igasugused rünnakud ettevõtted serverite pihta, kus on, ütleme, peidus võibolla väga mingisugust tundliku infot, on võivad ju põhjustada tegelikult ettevõttedele täiesti hoomamatud kahju, nii et, et, et kui nad võibolla tulude kokkutõmbamise puhul eh, ongi, et, et vaatavad, kus kohast nii-öelda annaks raha kokkutõmmata, siis küberkaitse on tõenäoliselt koht, kus te ei tõmmata raha kokku. Ja äkki see ongi põhjus, miks need kulud nii kõrged on olnud viimased kvartalid, et IT-kaitsesse läheb väga paljulist. Ja, ja, sest et, et tõenäoliselt see, mis nagu meediasse jõuab igasugustest rünnakutest, on alles jääpea, jää, jää, jääme pealne tipp, et, et me enamikest nendest tõenäoliselt ei kuule. Aga... Aitäh, küsijatele! Ja, ja. Meil olid mõned küsimused veel, aga, aga aegtiks juba armutult edasi, et eks me siis võtame neid siin jälle jõudumööda järgmistes saadetes. Just, et ei ole viimane, piimane saate, et, et, et jõuame, jõuame kindlasti kõigile ära vastata. Aga liigume siis, liigume siis pettide. Positsioonide võtmise jäävõrde, nagu ikka siis iga saate lõpus. Me esitan teile välja kutsemane finansvaraosas, kus ma palun teile panustada ka siin teeb järgmiseks salvestuseks. Üle või alla minu poolt pakutud hinna. Ja eelnädal me panustasime siis sobivalt siis kuubiku peale, ehk Nastagi tehnoloogiindeksile. Mina ainsana siis panustasin see langeb ja nii ka juhtus. Ehk siis mina saan siit punkti ja teate märkamatult, ma olen teile siin täitsa järele võtnud. Suures ma pean ikkagi välja tooma, et teile hommikul olime veel meie ja, võtnud, aga, aga päeva keskel siis Fortuna ja, teist, keeras meile teist selja. Nädalat, teist nädalat järjest on juba viimane päev nii-öelda enne, ja. enne saadet saanud otsustavaks. Just. Et, tuli nii napilt, see tuli vist koos selle töötu nende numritega. Ja, sest et päev algas väga positiivselt ja no, ma olin juba ütleme nii et võidu karvestanud ja siis keeras ja Fortuna meile selja ja, ja me Kristoga eme siis jah, nüüd see kord kaotajaks. Aga pool hullu, teil on uus võimalus järgmisest nädalaks ja see nädal me panustame siis Alibaba aktsi peale. Nimelt Hiinas on siin päris palju segadust toimunud ja Alibaba on ka sellega kõvasti pihta saanud. Kui me siin graafikut vaatame, sest on uutesse põhjadesse jõudnud sellises kõvas langustrendis, mis ei tähenda, et ta ei võiks järgmiseks nädalaks sellise kiire põrke teha. Panustame siis Baba tikkerile, see siis kaupleb USAs ja võtame siin juba 
sellise pre-market hinna 68, siin alustab seal 2-3% tõusuga ja vaatama, kus ta siis teisipäeva sulgemis hinnaks, hinnaks jääb. Mis meil see põhi on olnud siis? Ta on siin üsna, üsna, üsna põhja lähedal. 58 peal või? Ja ta on sellise korona nagu põhjade lähedalgi. Mm-hmm. Eks siis ta on ütlemiselt põhjast ikka natukene koos turuga tulnud. Jah, eks ta tulinud koos selle Hiina katastrofiga, mis meil see eelmine nädal oli, et, et kus kõik Hiina ettevõtted kauplesid 10-20% madalamal. Mm. Ja ka siin ka võibolla infoks, et siin on käinud selline kuulujut, et Hiina võibolla tahab ikkagi kovidi poliitikat ümberkirjata ja avada ennast. Ja kus juures ma võtsid mul sõnad suust, et ma just tahtsin seda öelda, et, et, et kas ma mäletan õigesti, et ma ikkagi just kuskil nägin mingit sellist ruumarit, et, et, et kui, kui kogu aeg on hästi range toon selle covidi teemaga kaasas käinud, et siis kuskilt nagu käis läbi, et, et, et Hiina võibolla ikkagi võib kaaluda seda ja see tähendaks muidugi kõigile ettevõtetele väga korraliku sellist toetust aksjainna osas just eriti mina ei oskasin erilist mingit positsiooni võtta et see on sõikene läheb juba nagu üksikaks ette maailma kuigi ega noh Alibaba tegelikult on, on ju noh võib ka öelda et ikkagi nii suur ettevõtte et ta nagu noh iseloomustab võibolla majandust laiemalt kui siis ainult nii-öelda enda, enda ettevõtte seisukaast nagu tulenemalt et ja, ja Hiina kontekstis Seal on nagu tundub, et asjad on läinud nii nagu, äh, nagu ma ka arvasin, et, et kui need, kui see kongress on ära olnud, et küllab siis hakatakse nagu tegelema vaikselt selle, selle majanduse elavdamisega, et on ju tulnud ka juba tead, et kuidas, kuidas siis on keskpank uuesti hakkanud toetama erinevate laenuprogrammidega ja nii edasi, et Et ma usun, et vähemalt sellises no, natukene pikemas vaates on seal küllab seal need elavdamismeetmeid võetakse veel kasutusele, kas või see sama nulgovidi poliitika ümber vaatamine siis. Aga, aga noh, et kuna meie, meie siin see ennustamis, ennustamis periood on ainult üks nädal, et siis see on muidugi raske innata, et kas need, kas need tegurid sinna sisse mahuvad või mitte. Karl, äkki võtad ise esimesena see kord panuse. Ja, miks mitte? Tead, mina arvan, et see siia on väga lihtne. Mina olen selles paadis, kes arvab, et feet tuleb täna õhtul selliste natuke pehmemaate sõnumitega või vähemasti turv on juba nii ette raliikund, et sealt on hästi lihtne põret ülespoole. Ja ma arvan, et see saabki domineerima ja mina arvan, et Alibaba võidab ka sellest ja tõuseb järgmisest nädalaks. Ja ma kipun ka arvama selles osas just, on see järme nädal ja ongi, et see, see lühike periood on teeb selle ennustamise selle korra raskemaks, aga kui nüüd jah, võibolla natukene pikemalt vaadata, siis ma, ma kasustan jah, et meil ikkagi see aasta lõpurelli tuleb. Kas ta nüüd järgmine nädal tuleb? Et see, seda ma ei tea, aga, aga ma, kui ma nii siia peaks aasta lõpuni panust, siis ma ütleks, et, et tuleb. Aga no äkki tuleb järgmine nädal siis. Ma lähen ka ülespoole peale. 
No nüüd jääb siis minul, minul otsustada. Aga noh, ka selles vastas sai pea ju nüüd meie vastu ja, olema. Ma tahaksin olla ka vägisi, vägisi optimist siin ja öelda, et need samad põhjused, põhjused mängivad rolli. Kuigi noh, seda graafikut vaadates muidugi siis siis sealt võib ka juhtuda see, et ta nagu langeb edasi. Aga no teeme siis see kord sellise kollektiivse otsuse, et hüppame kõik Alibaba vaati ja loodame, et No eelmine et kord võidame. läks meil see kolmekese baadis olekki vasti, et äkki läb seal kord ka. Ja see on meil tihti edu toonud, et kui me oleme kõik kolmekesti ühele asjale panustanud, siis me ei ole kaotanud kunagi see nii. No võt. Mis ei tähendas, see võiks juhtuda. Esenega kõik panustame, et tõuseb. Ja eks me Okei, okay, aga nii on ka see kord, see saada meil kiirelt otsa saanud, et, et enam vähem saime kõik olulised teemad loodetavasti kaetud, tõenäoliselt tuleb tähtsaid ja põnevaid teemasid ka järgmenedal juurde. Aga teie ikka kirjutage meile, tuletan meelde ka aadressi turutegijad Ja kohtume järgmisel nädalal seiks kõik ehead kuulasid LHV podcasti turutegijad. Mm-hmm.